0: premier ustál odvolávanie v parlamente, Igor Matovič je ale so svojou prácou aj tak spokojný. Môžete sa byť Peter Pellegrini, aj keď dnes vás odhlasovali, že naďalej tu budete bábkou. Robert Fico reagoval na trému, Marian Kočner ho v nej totiž mal volať šéf.
1: všetci nazývajú šéfom.
0: Opozičné strany sa doťahujú medzi sebou a v SAS to robia dokonca aj vo vnútri.
2: Na kandidátke budú ľudia, na ktorých sa viem na 100% spolahnuť.
0: Máme pre vás exkluzívny prieskum o dôvery hodnosti politikov. Pred letom prezidentku predbehol premiér. Už o chvíľu sa dozviete, či sa poradie zmenilo. No a našimi dnešnými hostiami sú vicepremiér ZASME, Richard Raší. Dobrý deň. Príjemnú nedelu A predseda progresívneho Slovenska, Michal Truman. Takže dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No a o tom, ktorý z oboch hostí presvedčil vás, môžete zahlasovať už teraz na našom facebooku na telo, kde tiež môžete písať otázky, z ktorých tie najlepšie hneď po vyselí, položíme. Pani, aby sme si na úvod zadefinovali situáciu, tak opýtam sa, pán Troban, vy ste prišli s takou formulkou, že chcete vymeniť kočnerovskú generáciu politikov. To je aj pán
1: Raši, tá kočnerovská generácia? Kočnerovskú generáciu my vnímame ako práve politikov, to není je o veku, ale vnímame to ako ľudí, ktorí umožnili. Podobným kočnerom, lebo ten kočner nie je iba jeden, kočnerov je veľmi veľa aj v napríklad v štátnom IT, a to sú ľudia, ktorí tento systém im umožnil spolupracovať, umožnil im ovplyvňovať veci v štáte, nie v prospech občanov, ale proti ním. Takže každý jeden, ktorý, ktorý toto umožnil, a ja si myslím, že jedna z najväčších strán, ktoré celý tento systém budovali a podporovali, bol práve aj Smer. Takže pána Rašiho ako čelného predstaviteľa Smeru v tomto vnímame, ako aj čelného predstaviteľa informatizácie a digitalizácie, ktorá toto mala zmeniť, ja ho tam vnímam.
0: Pánaši, môžete reagovať, ale ešte predtým otázku. Robert Fico vtipkoval teraz, pred malou chvíľou sme to videli, o tom, že ho Marian Kočner mal v komunikácii s Norbertom Bodorom volať šéf. Vy sa snažíte tváriť, že s Marianom Kočnerom vôbec nič nemáte. Ako to máme rozumieť, lebo smer je dlho pri moci? Cítite sa teda aj vy obeťou vlastne toho, čo sa teraz zverejňuje? Napríklad Monika Jankovská je obeť?
2: No v prvom rade musím zareagovať, že pokiaľ chce progresívne Slovensko meniť generáciu Kočnerovcov, tak musí začať s pánom Beblavým. Lebo aktívne pôsobil na politickej scéne vo vysokých funkciách, bol vo vláde, bol štátny tajomník a pán Kočner práve vďaka a v čase, keď boli pri moci, získal vrátky z DPH, takže asi by sme mali začať od seba. A naozaj to, čo sa tu zvrhlo ohľadom komunikácie alebo údajnej komunikácie pána Kočnera, myslím si, že metie každého, pretože už nikto nevie, čo je a čo nie je pravda. Informácie, ktoré sú zverejňované, sú zverejňované sporadicky niektorými z denníkov, bez toho, aby niekto potvrdil, aká časť týchto informácií pravdivá je alebo nie. Dokonca aj sám predseda vlády povedal pri návrhu na jeho odvolanie, že nemá problém odvolať hocikoho z funkcie. Povedalo opakovane, padni komu padni, ale nemôžeme konať na základe údajnej komunikácie, mali by sme vedieť, čo pravda je, pretože sa tu naozaj môže zvrhnúť na hocikoho, aj zo súčasnej čiže opozície. aby sme
0: definitívne tomu rozumeli, čiže vy sa v prípade týchto informácií, ktoré sa dozvádame, cítite tiež ako obete?
2: No tom, čo sa, v tom mediálnom natlaku, ktorý robia, určite
0: áno. Dobre, lebo jedna vec je Marian Kočner, od ktorého sa Robert Fico nejakým spôsobom distancuje. Druhá vec je Norbert Bodor, ktorý je teda z rodiny Bodorovcov, ktorá vlastní SBSku Bonu, ktorá bola veľmi úspešná za vašich vlád. Od
2: toho sa tiež distancujete? Ale predpokladám, že keď akákoľvek spoločnosť bola úspešná za našich vlád, tak asi vyhrala nejaké tendry na základe fungujúceho zákona o verejnom obstarávaní. je a, naozaj a, 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 veľmi a, a,
0: úspešná. SBSK, ktorá je úspešná napríklad aj pri výstavbe Jaguaru, čo nie je úplne uh, typická rola SBSiek, napríklad na sociálnej poisťovni bola tiež úspešná. Uh, takže ako sa staviate k tejto rodine?
2: Nijako nie som s ňou v žiadnom kontakte, ani, ani nemám sa k nej ako... Či je chyba, že
0: pán Fico tam napríklad chodil na večierky.
2: Tak pokiaľ viem z médií, tak na večierku bol raz, čo bolo niekoľkokrát medializované, ale uvedomte si, že predseda vlády akýkoľvek navštevuje súkromné firmy a zrejme v čase, keď tam bol, nemohol vedieť, že raz sa táto firma vyskytne v podozrení o údajnej komunikácii. Takže, už by tam nemal chodiť? Tak myslím si, že teraz v tomto. Tak Robert Fico už nie je predseda vlády. Nový predseda vlády do tejto, firmy, do tejto firmy nešiel, ani sa tam nechystá. Aj preto, aby znova nevznikali nejaké prepojenia, ktoré sú založené na údajnej nejakej komunikácii. Pán Truban, môžete reagovať?
1: Ja by som ja znova zopakoval to, čo som hovoril... Uh bodor aj bonul, to sú veľmi nepríjemné a veľmi zlé kauzy, ale to není ten problém, to, že je to jediná takáto firma, my tu teraz riešime na Slovensku tento problém. My v každej jednej oblasti, a občania to vedia, vidia, cítia, sú podobní kočnerovia, je podobný systém, presne takisto v informatizácii. My sme preto začali bojovať proti korupcii v informatizácii, ešte predtým, ako ja som stúpil do politiky, pretože tam bol veľmi podobný systém. Ľudia, ktorí sa poznali s politikmi, ktorí s nimi chodili na večierky, si dohadovali a politicky si rozdielovali projekty, ktoré, sa, ktoré potom bude štát robiť a nerobili to pre záujem občanov, ale preto, aby oni aby oni na tom zarábali. V
0: samotnej informatizácii sa ešte dostaneme, ale vy, keď hovoríte o tom, čo robil Smer a v spojitosti s Marianom Kočnerom, tak je zaujímavé, že vy budete potrebovať, ak chcete vládnúť zrejme pána Matoviča, pána Sulika. Oni sú napríklad obete Mariana Kočnera. Je to pre vás vyriešená
1: vec? Podľa mňa napríklad pán Sulík uh, sa už viackrát ospravedlnil, uh, stretol sa dávno s pánom uh, Kočnerom. Ja hovorím, že to, pre mňa Kočnerová generácia nie je o tom, že kto sa kedy s ním stretol, kto s ním čo robil, ale teda písal si, ale kto s ním čo robil. Kto s ním ovplyvňoval a nie len s Kočnerom, ale s desiatkami a stovkami uh, podobných, uh, podobných kočnerov, podobných oligarchov, ktorí ovplyvňovali, ovplyvňovali verejné projekty, verejné obstarávania pre svoj vlastný záujem, pre svoj vlastný zisk. No, keď teda pán
2: tak asi by som sa potom spýtal, či má robiť v politike niekto, ktorý žila aj z Kočnerových peňazí? Otázka. Ešte prednedávnom. Pretože keď som si pozeral stránky a napríklad aj firmu WebSupport, tak ona spravovala web na pranieri SK, ktorý bol zjavne Kočnerov, čiže jej platila firma, ktorú ste vy a ktorú ste za mnoho miliónov predali, žila aj z peňazí tohto človeka. Vedeli ste o tom?
1: My máme 10 tisíc, 100 tisíce klientov, ak si, kúpil, ak si kúpil nejakú domenu. Ale tak to bolo je...
2: všeobecne známe, že je to domena pána Kočnera. Ja si myslím, že ako nový politik by ste, hádam, nemali žiť z týchto peňazí A pardon, a ešte ich aj z týchto peňazí sprozredkovanie financovať svoju stranu. My, my si peňazí
1: určite nefinancujeme, teda našu stranu. Máte ich odelené v My máme, máme, máme 10 tisíce, 100 tisíce klientov. U nás si objednáte objednávku, takže prídete na internet, vyplníte si
2: objednávku, máte objednanú, to nikto no, nekontroluje. A, a to je chyba, a ešte, pretože keď všetci povedali. chceme, aby ste mohli to dokončiť celkovo. Chyba je aj to, že napríklad WebSupport žil aj stránok, zo stránok s erotickým a pornografickým obsahom, ktoré takisto platili, a vy ste im ponúkali svoje miesto na serveroch. Viete, chcem len povedať, že prichádzate ako nový politik, ale keď vás rozobereme, úplne vás rozšrubujeme, tak zistíme, že firma, ktorú ste úspešne predali, žila z peňazí takýchto ľudí z iných tak, webov, ktoré nemajú čo robiť. Facebook tak facebook zasada tak môžeme za, na toto
1: tak. zareagovať je mi ľúto, že túto digitálny líder ukazuje, ako nerozumie informatizácia, nerozumie internetovým službám, nevie, čo je to webhosting. Uh-huh. Tak teraz ste to pekne ukázali. My máme službu, ktorú si môže objednať hocikolko. My pravidelne, napríklad si u nás objednávajú ľudia, ktorých potom chodia rôzne stiažnosti na nich, spolupracujeme s policiou, dávame im údaje. To sú normálne štandardné služby, takisto ako je Facebook, Google. To je ako keby ste začali rozprávať o tom, že, že Facebook žije z kočnerových peňazí, lebo si tam zaplatil nejakú no, Facebookovú Facebook reklamu. Reguluje- svoj tak, obsah. My takisto, my takisto v súlade so zákonmi Slovenskej republiky Dobre, sme ja... na
0: pranieri 10 tak... minút. Poďme ešte jednu otázku k tejto veci. Pán Raši, pán premiér vyhlásil, že by mali ľudia, ktorí komunikovali je s Marianom Kočenom odísť z politiky. S tým súhlasíte?
2: No, áno, pokiaľ s ním komunikovali a, a, to naozaj, platí... a, a, to, a to bude naozaj aj pravda, tak by z politiky odísť asi mali. To
0: platí aj pre europoslankyňu smer pani
2: Moniku Flašikovú-Beňovu? Ja neviem, či pani poslankyňa viem, že mala nejaké fotky z minulosti. Je s ním 30 rokov e, známa. Pokiaľ by komunikácia a akékoľvek stretnutia boli nad rámec bežného stretnutia, ak pána Kočnera si stretol každý bratislavčan, tak z politiky
0: Dobre, poďme sa pozrieť na, na mimoriadnu schôdzu, ktorá sa do veľkej miery e, týkala. E, Mariana Kočnera, toho diania okolo e, neho a Moniky Jankovskej. E, 66 poslancov podporilo premiéra pri hlasovaní. To nie je trošku málo?
2: Pri hlasovaní o nedôvere je dôležité, koľko poslancov hlasuje za vyslovenie nedôvery a tu je potrebných 76 a pokiaľ viem, ich bolo iba 62. Takže to hlasovanie je o tom niekoľko je proti odvolaniu, ale koľko je za odvolanie. A tu sa ukázalo, že opozícia sa nevie dať ani do a nevie hlasovať ani v plnom počte, ktoré ma... Má...
0: Mohlo by aj viac poslancov teoreticky hlasovať no. za premiéra pri takomto hlasovaní. Ja sa pýtam na to preto, lebo je to podstatné kvôli tomu, že by ste momentálne formálne stratili väčšinu ako koalícia a spoliehať sa musíte napríklad pri vetách zákonov prezidentkov na tzv. Marčekovcov nad, na ľudí, ktorí odišli od sa Kolára.
2: Možno na to je odpoveď, je, koľkými hlasmi prechádzajú zákony v parlamente, koľkými hlasmi. A verte, že tých hlasov nie je tesne nadpolovičná väčšina. A u nás parlamentná demokracia je o parlamentnej väčšine, ktorá je zadefinovaná ľuďmi, ktorí boli zvolení do parlamentu. Takže môžete si vyťahnuť niekoho, kto možno kvôli svojmu kontroverznému vystúpaniu nesedí, ale parlamentná väčšina je o tom, ako sa Čiže v parlamente hlasuje.
0: Poďme sa pozrieť na to, čo hovorí na to Boris Kolár. Tiesne pred voľbami, nemajú už väčšinu a už sa musia spoliehať len na nejaké obchody, kšefty a nejaké zákulisné špinavosti. Pán Truban, vy nie ste priamo v parlamente, ale máte tam poslancov. Čo hovoríte na to, čo hovorí pán Kolár? Ja rozprám, je
1: problém, že koalícia napríklad pri vetách sa bude musieť spoliehať na Marčekovcov? Tak oni majú kopec ďalších problémov. To je, čo ja čo hovorím, že na to, aby prišla zmena, na to, aby prišlo to, čo už tu ľudia tak veľmi chcú, sú potrebné voľby. Je do toho 5-6 mesiacov. My sa sústredíme na nás, aby sme priniesli dobrý program, dobrých ľudí, aby sme ukázali ľuďom, že tá alternatíva existuje. A to je pre mňa riešenie tejto situácie. To, čo už teraz 5-6 mesiacov, aké marketingové opatrenia budú robiť, ako bude ďalej vláda hlasovať. The cat sat on the mat. Nie úplne jedno, ale reálne tú zmenu dokážeme urobiť až po voľbách, preto my sa na to sústredíme. Ono je to
0: dôležité aj z pohľadu ďalšieho fungovania, lebo o pár rokov môžete byť vy v podobnej situácii, či si viete predstaviť, že by ste sa spoliehali na hlasy prebehli. Pozrime sa na to, čo povedal Robert Fico v roku 2004 o Mikulášovi Zurindovi, všimol si to komentátor denníka sme Peter Tkačenko a on hovoril, vtedy Mikuláš Zurinda, pamätáte si, pán Raši, prišiel o väčšinu a smer vtedy tvrdil, že takýto kupecký spôsob vládnutia odmieta a že Zurinda, ak nevie zabezpečiť štandardnú väčšinu, tak by mal odísť.
2: No, a povedal to veľmi dobre, pretože vtedy sa hlasy naozaj kupovali a teraz ja o žiadnom podozrení skupovania nejakých hlasov som nechyroval a dokonca o tom nepísali ani, ani médiá. Takže už naozaj to, ani to údajné, čo vtedy sa na hovorilo, tu nie je.
0: Takže je to názorová blízkosť, čo púta tých poslancov.
2: Ale tak v mnohých zákonoch hlasuje opozícia proti vládnym zákonom s ľudovou stranou naše Slovensko a nikto ju neubiňuje z toho, že s nimi paktujú. Tak asi keď sa hlasuje o zákonoch, tak každý poslanec, ktorý nie je vo vládnych stranách, ktoré plnia programové vyhlásenie vlády, by mal hlasovať tak, ako to uzná za vhodné. A zás musíte uznať, a keď si vezmete tie zákony, ktoré parlamentom prechádzajú, povedzte mi jeden zákon, ktorý by bol obsahovo kontroverzný a napríklad by škodil ľuďom. Pán Takýto Truban nie. sa
1: usmieval, nejaký komentár? Nie, nie, ja som sa iba usmieval na tom, že naozaj, že jediné, ako toto Slovensko už vieme posnuť dopredu, je vo voľbách priniesť veľkú zmenu a takto debaty o tom, že či niečo starý politik povedal dávno, pred 14 rokmi, vieme, že oni rozprávali veľakrát veci, ktoré potom aj nesplnili, takže preto som sa usmieval, že pamätám si výrok pána Fica, že on už v 2014. nebude v politike.
0: Páni, poďme sa ešte nakrátko pristaviť po, pri politickej kultúre, lebo Smer často hovorí, že opozícia ničí politickú kultúru. Spomína Igora Matoviča. Pánaši, vy ste e, pomerne aktívne obhajovali premiéra. Pozrime sa na jeden výrok z tohto týždňa.
2: Čo vidíte, keď sa pozriete do zrkadla? Nenapadá
0: vás to slovo grc? Toto vám príde adekvátne na pôde parlamentu zo strany vicepremiéra?
2: No, e, mne hlavne nepripadalo adekvátny návrh na odvolanie a vyslovenie dôvery predsedovi vlády a tým aj celej vlády. Však to bola znúžka nezmyslov, ktoré boli postavené na tom, čo urobiť mal, keď mu to opozícia prikázala a trvali na zvolení aj v čase, keď pani Jankovská odišla. Áno, to bolo naozaj... E, to, čo som cítil, vyjadrovalo to slovo, ktoré som povedal. A musíte uznať, že v parlamente sme už počuli také slova, že toto bol jeden z veľmi kultivovaných prejavov.
0: Pán Truban, bolo to zbytočné divadlo zo strany Igora Matoviča? Dáte v smeru v tomto zapravdu?
1: myslím si, že to bolo úplne zbytočné, respektíve opačne poviem, chápem, že opozičné strany toto musia robiť, to je ich nástroj opozičnej politiky. Prečo progresívne Slovensko aj spolu vzniklo, alebo o čo sa snažíme, je priniesť novú kultúru, nehádať sa, nerobiť osobné útoky, podobne aj ako napríklad pán Ráši tu teraz na mňa vyťahol nejakú vymyslenú vec s websaportom. Ja chápem, prečo to pán Ráši robíte, alebo prečo to aj tí iní politici robia, pretože sa boja tej zmeny. My to tak nebudeme robiť. Ja som si čítal váš životopis, pán Ráši, predtým, ako sme tu prišli, tam bolo asi 30-40 káv za ním, ale nenapadlo tu nejakú vyťahovať a teraz sa dohadovať, v čom bol problém alebo si ešte okolo toho vymýšľať. Ja súhlasím s tým, že takto naša krajina sa vedie do zahuby, keď idú osobné útoky, keď si ľudia vymýšľajú, keď útočia hádžu, kýbl, špiny na seba. To my nechceme robiť, my chceme predstavať program, činy, spoluprácou, snažiť sa hľadať spojenia a takto k našu krajinu posunúť dopredu.
0: A keď dostanem pri tej politickej kultúre, to, čo povedal pán Ráši, bolo neadekvátne na pôde parlamentu?
1: To si myslím, že bolo neadekvátne. Takto sa vyjadrovať a...
2: Preto otázka, ale vrátim sa k tej politickej otázke. To dokončíme toto. Pánu,
0: pozrime sa ale na výrok váš, ten je podstatne starší ako minulotýždňový. Tak s
1: tými robošmi? dáš mu robiť kákličky, on ťa o... prvú vec, kde ťa vidí, hej, že tri si zobere zo sebou a tak že teda robotici, to je úplne špeciálna sekta. Toto
0: je staršie, predsa len. Uh, Odsudujete to, čo hovorí pán Raši. vy ste sa vyjadrovali možno ešte trochu horšie. Mhm. tomu to, to je koniec. Nie.
1: Jednak to nebolo na pôde parlamentu. Samozrejme, že takéto vyjadrenie
0: kamerov to ste vedeli.
1: Áno, a to bolo v inom kontexte. Je to vytrhnuté z kontextu, Ja sa nechcem vyhovárať, takto sa nemá komunikovať ani o robotníkoch. Ja si to nemyslím vôbec. Použil som to v slengu, bolo to medzi priateľskou atmosférou študentov. Nemá sa takto rozprávať. A ja to beriem na seba, že takto sa rozprávať. Jednoducho si to, to isté, keby som v parlamente povedal, ja chápem, že niekoho rozčuli niečo, použij aj škaredý výraz. To ja nejdem tu nikoho kritizovať, že niekedy použije niečo zlé, že ja som tiež nedokonalý ale keď to spravím, tak si to priznám a poviem, že sa tak nemá komunikovať, ani tak sa nemá komunikovať, ako som ja robil.
0: No. A naši, vy ste asi spokojní, že máte takéto video voličom, keď budete púšťať, tak asi ťažko presvedčíte robotníkov vy, že by vás mali voliť.
2: No, a tie teda, keď môžem zareagovať, to je možno ten zásadný rozdiel, že... Pán Trubán, samozrejme, teraz by to už nezmenil, lebo teraz je už v politike. Vtedy hovoril, predpokladám, to, čo si myslí. Do, dovetko, dovetok dám, že hlavný, citujem, hlavný problém je, že voliť môžu všetci. O tých robotníkoch tam bolo aj ďalšie, že keď sa dohodnete na 8. prídu na 11. Ja chcem povedať, že to je možno ten základný rozdiel medzi novým politikom, a politikom, ktorý je už roky sledovaný médiami a voličmi, že my sme sa vždy hlásili aj k tým najchudobnejším ľuďom, aj k tým robotníkom a nikdy by nikoho z nás nenapadlo povedať niečo také o robošoch alebo o tom, že či voliť môžu alebo nemôžu všetci. Ale možno je to aj otázka toho, čo odznelo aj v znielke. Možno to bolo ešte v čase, keď súčasťou vášho života boli drogi, ako ste tiež opakovane klamali. Prv ste povedali, že ste brali iba raz, potom vás prichytili pri užívaní LSD, čiže nie pri cukríkoch, ale dovolte mi, aby som zúrazil pri dietylamide kyseliny lysergovej, ktorá je silný halucinogén, ktorú, ktorá mení um, realitu vnímania. Takže vy ste začali naozaj klamstom, klamstvom, klamstvom a už len úsmevným klamstom bolo, keď, ste, uh, s pánom, keď vás zastavil vo videu, ktoré ste natočili pán policajt, ktorý teda vám chcel dať pokutu za nič a neviem, na čom ste to išli, na škode rapid a pritom jazdíte na, na nejakom luxusnom Audi. Čiže to je, to je zavádzanie voličov do nepravd a opakovaných klamstiev. Keď máte takýto začiatok, aký bude koniec? Dobre, aby sme nerozberali
0: všetky Facebookové videá pána Trubana, tak zareagujte a poďme ďalej.
2: Neviem, na čo z toho mám zareagovať.
1: Je to znova, na čo chcete? Je to znova, sú to vytrhnuté veci z kontextu. Ja si zareagujem priamo na tých robotníkov. Ja si robotníkov vážim. Ja sám pochádzam z Kisus, z dediny môj otec, moja mama tvrdo celý, celý život pracovali. Bolo to v rámci nejakého iného kontextu, ale... To nie je o tom, že tu budeme vytrhávať nejaké vyjadrenia niekoho z predix rokov. Tuto nám si Kočnerovia vypisujú s prokurátormi, s prokurátormi, s policajtami, vypisujú si tu s politikmi menia a krádnu nám celý štát. Niekto tu bude na mňa vyťahovať smiešné video, ktoré bolo video s policajtami, a ktoré bolo nahraté normálne, že ani ten policajt nebol právy, však to bola reklama, veď to už, to už, to už nemôžeme, nemôžeme no, takúto áno. absurdity vyťahovať. Chápem, prečo to robíte, ja ešte raz hoviem, hovorím naspäť, že ja nechcem takúto politiku, aj keď by som vám tu rád strašne teraz naložil a začal vyťahovať na vás všetky tie veci, ja to robiť nechcem, pokiaľ sa my ch- musíme posunúť v našej krajine dopredu. Uh, treba sa začať chovať slušnejšie, nevymýšľať si a neútočiť na iných.
0: Pani, poďme na programové veci. Pán Raši, vy ste prišli s novým billboardom, myslím si, že mnohí Slováci ho už videli po uliciach, plánujete pred voľbami ľuďom slubovať, že ochránite sociálny štát. To môže byť chválihodná myšlienka. Na druhej strane vy ste tiež slúbili, že budeme mať nulový deficit. Tak či tam nie je trošku rozpor, keďže sa blížime k miliarde.
2: Každá vláda sa chce naplňať svoje programové vyhlásenie vlády, tak ako sa dá. A pravdou je, že pán minister financií Kažimír predtým, ako odchádzal do Národnej banky, na základe predikcie vyhlásil, že budeme mať vyrovnaný rozpočet. Bolo to na základe vtedy aktuálnych čísel, bola to tlačová konferencia. Ja vás len
0: poupravím, nebol to len minister Kažimír, bol to aj premiér v novembri 2018 povedal, že deficit bude 0,0.
2: Ale to je v poriadku, ale v tom čase... Tie čísla vychádzali tak, že deficit bude 0,0. Ťažko mohol niekto vedieť, že sa nám HDP, ktoré bolo predpokladané jeho rast 4,5 a okolo 4 v druhom roku, zmení na 2,5 A preto minister Kaminsky prišiel s novou situáciou, ktorá nastáva. Ochladzujú sa trhy, ide sa do hospodárskej recesie a výsledku... A slubujú bude...
0: sa sociálne baličky.
2: Ale no. sociálny baliček je na to, aby ochránil sociálne istoty ľudí. Ale spôsobuje a aj... deficit. Ale to je v ale v čase krízy sa musíte rozhodnúť, a to je možno rozdiel medzi ľavicovou politikou a novou politikou, že my sa sústredíme na to, aby sa prichádzajúca kríza nedotkla bežného života ľudí. Tak, takže
0: ten cieľ ste opustili. Čo na to hovoríte?
2: Áno, cieľ vyrovnaného rozpočtu nemôže byť na úkor života obyvateľov. Čo na to hovoríte? Tak
1: Smera, alebo terajšia vláda opustila viacero svojich cieľov aj z programového vyhlasenia vlády, sa vráti možno trošku k tej digitalizácii. Tam tiež máte Nežiši. viaceré veci v programovom vyhlásení vlády, ktoré ani len sa ich nikto nedotkol. Znova, poviem to, čo my navrhujeme. My sme teraz pripravili program, tak to ja tu už teraz vyzerám trošku, jak pán Sulík, čo Ja sa opýtam na váš program, vaš
0: program do... o minútku. Ok, okay. Zareagujete, prosím, len na pana Rašiho, čo hovoríte na to, že sa teda rozdávajú peniaze ľuďom, zároveň budeme mať asi miliardový deficit.
1: Jasno, tak to vidia všetci, ide, je pred voľbami, sú to marketingové, marketingové, marketingové nesystémové opatrenia, ktoré mali robiť celé 4 roky. Sú tam aj dobré opatrenia, to ja nehovorím, ale takto pred voľbami nepremyslene, poviem príklad dobrý z obedy zadarmo, ktoré boli trošku skôr, ale to je typický príklad, ktorý my kritizujeme cez toto ich politiku, že pomerne aj dobrý nápad, ale tá realizácia je veľmi zlá, nepremyslené, rýchlo, marketingovo, zo dňa na deň urobené, potom to nefunguje, nakoniec tí občania musia ešte oveľa viac platiť, my by sme to robili napríklad tak, že naozaj, by sme to otestovali v niektorých miestach taký pilotný projekt, že či to funguje, keď to funguje dobre. zapojili by sme do toho lokálnych producentov, farmárov. Dali by sme si veľký pozor na to, aby to, zdr- to jedlo bolo zdravé pre deti. Takto vieme podporiť ekonomiku, vzdelávanie, rovnosť detí. Toto sú všetko dobré myšlenky, ale kde to vždy zlyháva, a to aj v digitalizácii, vo vzdelávaní všade, je tá exekúcia toho, keď sa to začne robiť. Pretože no, úprimne a potom to, a potom to ne, nedokáže robiť.
2: Čiže... Hneď na začiatku, a verím, že ste to uvedomili aj všetci diváci, ďalšie klamstvo, že za obedy nakoniec ľudia platia oveľa viac. Počujete? Že za obedy nakoniec ľudia platia viac. To je absolútne klamstvo. No, pretože Obedili sa
0: informácie, že na konkrétnych školách nie, rodičia pozor, musia pozor. doplácať, pozor. kvôli tomu, že školy sa s tým ťažko vedia Do, vysporiadať.
2: Dopácať nie oveľa viac, pretože teraz platili rodičia euro 20 za obed. Sú mesta v Spíske podhrade, Stará Bystrica, kde neplatia nič. Sú niektoré mesta, ktoré dávajú alebo obce doplácať od niekoľkých centov, pomyslím, že maximálne nejakých 30 centov. To znamená, že nikde neplatia oveľa viac, lebo nikde neplatia viac. Všade platia menej alebo nič. Preto toto opatrenie bolo dobré. A lokálni farmári, samozrejme, ideálne by bolo, keby vo všetkých našich školách brali produkty iba od našich lokálnych farmárov, ale máme tu predsa nejaký, sme v priestore Európskej únie, máme voľný pohyb tovarov služieb, máme tu nejaký zákon o verejnom obst len tak rozhodnúť a určite, že niekto niečo bude brať. Ale chcem upozorniť. Klamstvo nikde sa neplatí viac ako doteraz. Platí sa nič alebo menej. Zvládol
0: smer dobre výkon tohto opatrenia?
2: Toto opatrenie sa stále realizuje. Lebo tam, kde vznikla reálna potreba dofinancovania, ministerstvo práce robí podporu, kucháriek, pár, nejaké financie sa vyčlenili na nákup napríklad techniky alebo alebo hrncov, ale to podstatné je, že nám narastol počet stravujúcich sa detí a išlo o to, aby aj tí, ktorí nemajú na to, aby chodili na obed, mali aspoň jedno teplé jedlo v denne, čo je veľmi silné opatrenie aj zo zdravotného hľadiska. Poďme sa
0: pozrieť, keď sme hovorili o tom vašom programe, na vaše dane, respektive vašu predstavu o tom, aké dane máme platiť. Vy ste tu boli pred letom, vtedy ste hovorili, že na otázku o environmentálnych daniach a o daniach z nezdravých jedal toto. Kedy si to ujasníte, ktoré dane chcete? O,
1: my to máme ujasnené, pripravujeme teraz program, konkrétny, volebný. Toto bola vízia, no ktorú môžete, sme si stanovali. Tých to budú. Z tých, zatiaľ, zatiaľ z tých interných debat, ktoré máme, tam žiadne nebudú.
0: No a vidíte, ja som sa pozrel do toho vášho programu, ktorý ste v sobotu uh, predstavili a tie environmentálne dane, aj tie uh, dane z nezdravých jedál tam sú. Takže ste tretíkrát zmenili názor?
1: Odpoviem vám. Tento program vznikal tak, že obidve dve strany celé leto, tri mesiace pracovali spolu. Pracovali spolu viacerí odborníci. Ten program nevznikal tak, že Progresívne Slovensko spolu dalo svoje programy a iba to zlialo. Ale veľakrát práve na také odbornej báze sa tí odborníci spolu bávili. Mali sme, myslím, 16 pracovných skupín, okolo 50 stretnutí. A tam jednoducho z viacerých svojich návrhov obidve strany ustupovali, keď ich niekto argumentačne, argumentačne presvedčil. Takže... Tento program je výsledkom naozaj tvrdej práce odborníkov a nakoniec sme si zhodli, že ich tam dáme.
0: No, to bol ale váš pôvodný návrh a ten pôvodný návrh sa tam dostal napriek tomu, že ste tu vlastne pred letom povedali, že sa tam nedostali. Povedali že sa
1: ešte v interných bavíme, že tam nebudú. Pozrite sa, že tá politika je práca, je tak, že sa jednoducho stále o tom bavíme. Niekedy potrebujete aj ústúpiť, premyslieť si, zmeniť svoj názor. Takže toto sú Vste, proste normálne vtedy veci. ste
0: ešte ústúpili a teraz ste vlastne vyhrali nad pánom Weblavim a dostali ste tam. I, to tie boli, environmentálne to, boli,
1: to bolo akurát internet, keď sme sa my bavili aj v rámci ešte progresívneho Slovenska. Vyzerá, že to tam nedáme dám. Takže my máme neustále programové sedenie, takže toto je výsledok finálny po troch mesiacoch debát aj s, odbo- s odborníkmi, s obidvoma stranami.
0: Pánoši, už chce reagovať, ale ja ešte jednu konkrétnu otázku, aby ľudia pochopili, o čom sa tu vlastne bavíme, dan z cukru a podobne. Je, je to pomerne zložité, ale máte tam napríklad uh, Znenie, ktoré vyzerá, že ľudia, ktorí majú autá, ktoré vylučujú veľa emisií, budú platiť vyššie a vyššie dane, tak aby traktoristi vedeli, že či vôbec zasejú. čiže aká výška bude tých daní?
1: My práve že nechceme zvyšovať daňové zaťaženie ľudí, chceme naopak znižovať odvodové zaťaženie pracujúcich, aby mali oveľa viac peňazí zamestnancov. Na druhej strane, keď niečo zdaňovať, tak chceme zdaňovať veci, ktoré ľuďom škodia. Napríklad dan z hazardu, dane, ktoré škodia životnému prostrediu. Viacere z týchto vecí sme otvorení sa odborne baviť, vidieť, tá výška dane by mala byť odborná podľa toho, ako ekonomika ekonomika ide ďalej a podobne.
0: Paraši chce reagovať ja, a potom ja... už poďme na exkluzívny prístup.
2: Veľmi krátko zareagujem. Vidíte, chceme, nechceme, názor zmeníme, nezmeníme, naozaj ide o bod zlomu. Tento program je bodom zlomu, lebo tento projekt definitívne zlomí každého ministra financí, lebo vytvára 2,5 miliardový dlh naviac. Áno, je to bod zlomu, pán Boh ochraňujú ďalšieho ministra financí.
1: Tento bod zlomu je prepočítaný, pracovali na ňom ľudia aj z ministerstva financí, aj odborníci z našich stran, máme, vieme ako ho vyfinancovať va miliardy, dá sa vyfinancovať
2: 1,5 miliardy z Eurofondov. To ešte nevieme, Druhá... že máme schválené programové v Bacha. slúbujete niečo, čo nie je. Pan Raší, ste vedeli, Raši... že
0: odborníci z ministerstva financií pracujú. ktorí tam predtým pracovali,
1: ale už teraz tam nepracujú, ale boli zamestnanci ministerstva financií, tak sa vyznajú. jasné. Raší, že keď budeme čerpať Eurofondy, tak jak
2: čerpáme zásmeru, tak to príde. peniaze, ktoré neviete na čo budú môcť byť určené. Vieme, a zároveň alebo lebo sa partnerská dohoda, a však tu nemôžeme strieľať, máte byť budúci premiér, tak tu nemôžete. Pán Raši,
1: Pán Raši za, nejdem na vás utočiť, koľko eurofondov sa vyčerpalo, nevyčerpalo za vašej vlády a na vašom úrade. Vrátim sa naspäť. Ďalšia miliarda sa dá zohnať napríklad lepším výberom DPH, ktoré sa dá robiť lepšou digitalizáciou znova a nie rôznymi pokutnými zastavovaniami daňových kontrol a podobne. Máme tam napríklad dane pre veľké digitálne firmy, čo je iba taký, taká menšia suma, ale vie to, vie to pomôcť. Napríklad digitálna ekonomika, keby sa zvýšila aspoň na úroveň krajín v V4, tak by nám to hneď prišlo k HDP skoro 1%. Toto je časť programu, ktorú
2: ste opísali od to, to toho, však. čo my robíme. Totom, to toto som... beriem, toto idete v línii našej.. Nie, však... Pretože, je, ani vidím, že sa
0: vám veľmi chce baviť o tej digitalizácii, tak sa k tomu za chvíľu dostaneme. Poďme sa ale pozrieť na exkluzívny prieskum, ktorý sme avizovali. Uh, premiér bol pred letom prvý, prezidentka uh, bola druhá. Čo myslíte, ako to dopadlo po lete?
1: Tak podľa mňa, teda, keď to idete ukázovať, tak si myslím, že prezidentka ho predbehne, ale neviem, to hovorím na základe toho, že keď to idete ukázať. Teraz
2: si Boli tomu, že to ideme ukázať?
1: Tak väčšinou, že nejaká aktualizácia sa deje, tak ukážete priesku vtedy ale je tam až 15 politikov dokop.
2: Funkcia prezidenta prirodzene nabaluje aj popularitu a odchod z funkcie, tú popularitu stráca, vidíme to na e, pánovi Kiskovi, takže áno, či bude premiér prvý alebo prezidentka, obidva tieto výsledky sú absolutne reálne.
0: Poďme sa na to pozrieť, ako to reálne dopadlo, podľa toho, ako sa pýtala agentúra Focus. Takže prezidentka má momentálne 56% dôveru, 41% nedôveru, premiér 46% dôveru, 51% nedôveru. Andrej Kiska je tretí, ale treba povedať, že naozaj uh, tí ďalší politici sú plece pri pleci pri ňom. 30% pán Beblavi, 29% pán Kolár, poďme ďalej. Pán Sulík 28%, pán Drucker 27%, pán Truban 27%, pán Danko 27%, pán Matovič 26%. A posledná petica politických lídrov, Vidíme, že pán Fico je na 11. mieste, za ním pán Hlina, pán Kotleba. Bela Bugár sa mimoriadne prepadol na 18-percentnú dôveru a za ním je Štefan Harabín. Pani, čo na tieto výsledky?
1: Podľa mňa sú aj očakávané, ale ja sa na tieto výsledky pozerám vždy na takéto dôvere, nedôvere v čase. Podľa mňa číslo by človeka nikdy nemalo definovať. Ja si pamätám, keď ešte v rámci kampane Zuzany Čaputovej okolo tohto času v septembri. Ona bola, mala 4-8% v prieskumoch, bola 7-8%, pred ňou bol pán Danko, pán Bugar bol pred ňou. A pozrite sa, kde sa to dobrou prácou, prácou pre ľudí, dobrou kampaňou, s plnením, plnením slubov posunulo. Takže tieto čísla sa dajú hýbať aj s odpovednosťou a každého politika, aby na tom pracoval, aby na sebe pracoval, aby snažil získavať dôver ľudí a to chcem aj ja robiť a to chcem robiť aj my v progresívnom Slovensku a spolu.
0: To ste mi vyslovene nahrali. Poďme sa pozrieť na vaše osobné čísla, pretože tie sa nejakým spôsobom posunuli od leta a po toto obdobie po lete. A pozrieme sa, že dôveru máte veľmi podobnú, ale nedôvera. 44% v júni, 62% v septembri. Ak dobre počítam, to je 18%. To je dosť. Čo ste urobili zle?
1: Myslím si, že to bola aj tá moja chyba s tou kauzou celý ten september, kde však ja som v médiách celý august to si To klamanie si o tých to, drogách si to, Som si to riadne vyžeral Ja sa nepo, nepozerám do, do minulosti Ja sa vždy snažím pozerať do budúcnosti Moja veľká úloha a nie len ako lídra progresivnosť Slovenska spolu, ale ako kohokoľvek politika je o to, snažiť sa získať dôveru naspäť. A to budem robiť celú dobu, čo budem v politike. A budem to robiť činmi, a nie slovami.
0: Pán Naši sa široko usmieva. Viete čo, ja vás to nenechám komentovať. Poďme sa pozrieť na, na čísla, prý. ktoré sa týkajú vás. A
2: preto som a čakal. Tuto
0: máme Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Porovnanie týchto dvoch lídrov... Ja som myslel, že mňa. Vás sme tam žiaľ tentoraz nezahrnuli, lebo nechystate sa kandidovať na prezidenta, ako sme to riešili ešte nedávno. V každom prípade Robert Fico, 25 na dôvera, Peter Pellegrini 46-percentná dôvera. Aj pri nedôvere je ten rozdiel veľmi, veľmi, veľmi markantný. Vy budete zostavovať kandidátku. Je úplne jasné, že musíte vybrať, kto bude lídrom. Keď sa na to pozrieme... Môžete nám už konečne povedať, že kto bude tým lídrom? Lebo z tých čísel to vyzerá, že dosť
2: vyplýva. Vážení diváci, hneď si na to zareagujem len... Pán Drolán, dobre, naozaj komunikujete slušne, ale keď vám vadí, že ja v parlamente poviem grc, tak vy v priamom prenose nemôžete povedať slovo vyžierať. Viete, tiež to nie je úplne ideálne slovo. Tak to len ako v rámci zaujímavého poučovania sa. Myslím si, že to, čo sme videli, popularita predsedu vlády a predsedu strany, je z môjho pohľadu. V momentálnej situácii asi aj pravdivé a zo so svojho pohľadu aj logické. Predseda vlády je mimoriadne úspešný, chodí po celom Slovensku. 45% pre predsedu vládnej strany takto pred voľbami je úžasný výsledok a ja sa z toho veľmi teším. Na druhej strane, Robert Fico po toľkých rokoch, ako sám hovorí, po viac ako 20 rokoch v politike na vysokých exekutívnych funkciách, keď ho keď vy, keď ste ešte boli mladí, ste ho videli a teraz, keď ste tiež mladí, ale trošku staršího stále vidíte, sa musí odraziť aj v určitej polarizácii, čiže je prirodzené, že tá popularita nemôže byť taká. Na druhej strane 25% po toľkých rokoch v politike je z môjho pohľadu stále veľmi slušný výsledok. A, teraz a uvedome... obhajili
0: vášho predsedu, rozumiem, a poďme k tej otázke. A otázka bola aká? Otázka bola, <laughs> či nám môžete už konečne povedať, že jednotkou na kandidátke bude Peter Pellegrini, keďže Robert Fica hovorí, že to urobíte racionálne.
2: Kandidátka sa bude robiť. Určite interne a predtým, ako povieme akékoľvek informácie, ako sa dohodneme, tak si to vyriešime vnútroslanecky. Ale čo môžem povedať a poviem to, čo odznelo aj na našich snemoch. Predseda strany povedal, že on si miesto jednotky ani neárenduje a kľudne ho ponúkne predsedovi vlády. Najdôležitejšie je to, aby strana bola úspešná a aby dokázala zložiť vládu.
0: Takže bude to pán Pelegrini, ale ako to pri smere býva, musíme si počkať na december, kedy také dôležitejšie veci oznamujete.
2: Určite to oznámime skôr už len z toho dôvodu, že Derlain je koncom novembra.
0: Takže v novembri sa dozvieme, že Peter v... Pelegrini bude jednotka.
2: A v decembri vás pozývame na slávnostný snien.
0: Dobre. Pán Truban, ako to bude v smere?
2: Určite bude
1: jednotka.
0: Dobre. Ujdeme, tak.
1: zostriháte video potom o 3 mesiace, že som hovoril, že určite bude jednotka, ale tak uvidíme.
0: Poďme na slubované štátne IT a vrátim sa k jednému vášmu staršiemu výroku, alebo skôr blogu. Je to z roku 2015 a tam ste ešte ako šéf websupportu hovorili o tom, že vopred vyhraté tendre si strčte. Hovorili ste o tom, že vám bolo ponúkané, aby ste robili akúsi volavku vo viacerých tendroch za províziu. Pán Naši, čo hovoríte na takúto situáciu?
2: No, myslím si, že keď to tak bolo, tak pán Truban ako zodpovedný podnikateľ v tom čase mal podať frestné oznamenie. A ako to dopadlo?
1: Uh, nevyšetrovalo sa to, pretože tam trebalo vyšetrovať uh, agenta a dať podobne. Potom ten človek neprišiel na stretnutie. Uh, ale, čiže my to riešime. Uh, to, čo je pointa prečo štátna IT nefunguje, prečo sme minuli 1 miliardu, my ideme minúť druhú miliardu, takmer nič hotové niečo sa podarilo, a ale... počkaj, nechajte mňa teraz
2: dohovoriť. Súha, ale ne, ne, neklamte aspoň, dobre? Už by to bolo dobre. opakovanie. Dobre, neklamem. Ale my sme minuli miliardu. Minuli ale je v poriadku, nejak, ale, ale že, povedal, že nič funguje.
1: Povedal som, že takmer nič,
2: to je jedno, nehádajme sa tu povedal. proste no, o detailoch,
1: idem, idem povedať. Pointu, že prečo to štátne IT, napriek tomu, že sa minula jedna, bude sa minula druhá miliarda, je tak slabé, aby som to mohol takto povedať, uh, je aj presne kvôli tomu, že je tam obrovská korupcia. Že tie oh. projekty, že tie projekty uh, píšu, môžem vám to vysvetliť, že ako vznikajú projekty. alebo úplný... som stihol aj reagovať, vás uh, Štúdie uskutočniteľnosti, to je taký papier alebo projekt, ktorý štát povie, že chce nejaký projekt a či sa dá, či aký prínos mu prinesie tak vo veľmi veľkej miere ho píšu práve ľudia s firiem, ktoré to dodávajú a podobne. Sú tam rôzne, rôzne prepojňa, ale to nie je až taký hlavný problém. Ďalší problém, prečo to nefunguje, aj to politickí lídry uh, v, v rámci tej informatizácie nemajú záujem na tom, aby tá informatizácia nejak fungovala, ale aby sa obstarávalo, aby sa čerpali eurofondy, ešte aj to poriadne nevedia. Ako to vyriešiť, nechto tu iba nekritizujeme, treba do štátnej správy dostať skúsených aj IT ľudí, IT architektov, tak sa to v celom svete, pr- treba prestať robiť veľké projekty, to nehovorím, že ja tu nejaký človek, ale to veľké v Amerike, v Anglicku, toto bol presne postup, ktorým si oni prešli, robili veľké projekty, korupčné nevychádzali im, začali robiť menšie projekty, dali do štátu it na strane štátu, ktorých chránili záujmy štátu a ne záujmy jej firiem. A vtedy sa to celé pohlo. Pán poďme
0: postupne. Ano, postupne. A, na, a naozaj s veľkou vážnosťou, ano. lebo minuli sme miliardu, chystáme sa najbližšie 2 roky, minúť ďalšie 2 miliardy, e, na, najbližších 5 rokov, minúť ďalšie 2 miliardy. Pán Truban hovorí, že tí, čo napíšu projekt, potom ten uh, projekt aj súťažia. Deje sa toto?
2: Nie je to pravda. A chcem vám povedať, ako to v skutočnosti je. Informatizáciu, ktorú má na starosti náš úrad, je robená profesionálmi, ktorí prišli z praxe. Sú to čistí profesionáli, žiadne nominácie a sú to super kvalitní ľudia. Na to, aby sa nestávalo, že sa nám tam pokúsi niekto niečo nekalé urobiť, mávame stop and go meetingy, ktoré mávame s úradu, útvarom hodnoty za peniaze. Tak predpokladám, že ich nikto spohybňovať nebude. Potom máme verejné hearingy. Potom pri schvalovaní štúdií sa nachádza aj súkromný sektor, zastupcové ministerstie, zastupcovia rozličných spoločností. Čiže proces obstarávania štátneho IT v súčasnosti je robený naozaj transparentne a nie je nikým spochybňovaný, okrem jednej organizácie, ktorú kedysi si zakladal pán Truban. A po druhé, miliarda minúta doteraz museli sa budovať agendové systémy, back-offisy, kvôli tomu, že to, že bolo zainvestované, sa... 5,5 miliardy transakcií urobilo digitálne. 5,5 miliardy transakcií. A predpokladáme, že po implementácii celej informatizácie spoločnosti, ale nepochybujem, že aj ďalšia vláda bude pokračovať v nastavenom systéme ako teraz, odbyrokratizovaní a zjednodušenia komunika- bezpapierovej komunikácie. Pravšie štátu. Rozumiem.
0: len 5,5 miliardy transakcií, je jedna vec, druhá vec je, že napríklad vy ste budovali štátny e a neviem, že... Či vy osobne ste si všimli nejakú výhodu toho štátneho e-healthu pre pacienta. Pan Truban, že ja, skúsim... máme
2: elektronické lekárske predpisy. Ne, ne, nežartujme, máme možnosť lekárov. Trovo to to no. naozaj
0: veľmi veľmi dlho.
2: Počkajte, dôležitý je výsledok a ten výsledok sa dostavil. A t- t- naozaj tu zo so zdravím nestrandujme, lebo toto sú naozaj výsledky, ktoré vyhlete sú dosiahnuté a ministerstvo zdravotníctva to poctivo robí. Pan Truban?
1: Konečne sa zhodneme na polovičke vety s pánom Rašiem, že dôležitý je výsledok. Ako a ja hovorím, že výsledok sa nedostavil. Ja som v IT sfére 17 rokov viem, čo stojí nejaké systémy, kolko, čo to znamená, 5 miliard transakcií, to sú naozaj ani veci, na ktoré treba miliardy a stovky miliónov. Odpoviem na príklade, že či sa výsledok dostavil. Zoberme si napríklad jeden z takých príkladov, ako tá digitalizácia informatizácia môže pomôcť občanom. Teraz, keď sa vám napríklad narodí dieťa, musíte ísť s rodným listom, teda musíte ísť na matriku vôbec, aby ste mali rodný list, potom celý týždeň, potom, čo sa vám narodí dieťa, musíte behať po úradoch, pozdravotky, zamestnanc. Ako má vyzerať dobrá digitalizácia, to je náš cieľ je taký, že keď sa vám narodí dieťa v nemocnici, nič nemusíte robiť, nemocnica automaticky zapíše do systému. Vám iba, ani sa nemusíte ísť nikde hlásiť, prídu vám peniaze podľa toho, na čo máte nárok. A je to vybavené, štát má byť proaktívny. V dnešnej dobe, v digitalizácii, my musíme dokazovať, štát vám ani neverí, že sa vám dieťa narodilo. To treba no. presne opa- opačne Treba otočiť. povedať, že toto je
0: presne cieľ, ktorý uh, si vytýčil, poslednú, vytýčil ešte, aj smer, len... sme Ešte
1: by som posledný, poslednú, poslednú ak tohto je, že najväčší problém informatizácie, digitalizácie nie sú stratégie, nie sú plány, tie sú aj dobré. Ja si pamätám NKIV z 2008, kde jedenkrát a dosa vtedy hovorilo. To, čo my nevieme robiť, je skutočne na tom pracovať a doražate veci do konca. A toto treba Dobre, zmeniť. Uvidíme, a vtedy sa posuneme
0: uvidíme ďalej. čo sa zmení. Po voľbách ideme na poslednú rubriku, to v ktorej to, sa... Chcem sa tej, tej...
2: zareagovať, že my to reálne robíme a už sú prvé výpisy, ktoré ľudia nemusia nosiť. Takže my to robíme. A čo sa týka matriky, to je presne z mojej tlačovky, kde som hlásil, že ďalej ideme po rodných listoch, aby pri narodení dieťaťa odkomunikoval všetko štát a to je ďalší krok, ktorý nás čaká. Takže to sme už... Aj Poďme aj na
0: poslednú rubriku. Pani, tie pravidla sú úplne jasné, musíte sa rozhodnúť, či do toho teda vôbec pôjdete, s tým, že máme teda tri otázky pre každého, ale odpoveď iba áno, nie. Pán Raši, idete do toho?
1: A je správna možnosť. Sú to také striktné, áno, nie? Že iba áno, nie?
2: Či sa dovolujú... Snažím
0: sa, aby boli úplne korektné a dalo sa na ne odpovedať. Aj. Takže, pán Raši, je Peter Pellegrini lepší premiér ako Robert Fico?
2: V tejto dobe je Peter Pellegrini najlepší premiér. Čiže áno? V tejto dobe je najlepší premiér, môže byť.
0: Chceli by ste, aby bol bývalý policajný a prezident Tibor Gašpar na kandidátke Smeru?
2: Pokiaľ sa neodstránia všetky pochybnosti, tak zatiaľ nie.
0: Pod palcom máte štátne IT. Už sme hovorili, že sa minula miliarda. Opýtam sa na to, aká je situácia dnes. Viete ľuďom povedať, že sa míňajú ďalšie milióny len efektívne? Áno. Pán Truban, a myslíte si, že koalícia PS spolu má šancu vo voľbách dosiahnuť viac ako 20%? Áno. Uh, užívali ste aj iné drogy než tie, ktoré ste už v minulosti priznali? Nie. Bola by Zuzana Čaputová lepšou volebnou líderkou PS Polovákovi? Áno. Pani, tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Závorskej Bystrice.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Ďakujem ja. pekne.
0: A že ste boli s nami a ďakujem aj vám. Viac dnešnej relácie, vrátanie kompletných výsledkov, prieskumu nájdete na našom Facebooku na telo. Prajem vám ešte príjemný zvyšok nedela.